0: vous êtes sur RTL. RTL midi. Le
1: 12h. Pascal Pro, Céline Landreau.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL midi. 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline. Bonjour.
2: Bonjour Pascal, bonjour à tous et à l'avant-veille, évidemment d'un jeudi qui s'annonce très perturbé par la grève contre la réforme des retraites. On reviendra évidemment sur cette actualité sociale, les manifestations qui se préparent. Le gouvernement invite déjà les Français à télétravailler jeudi, à ne pas se déplacer. Dans cette édition également des rivalités souvent futiles et à l'arrivée des drames et des familles endeuillées. Tidiane, 16 ans, est mort d'un coup de couteau hier devant un lycée de Thiers lors d'une rixe entre On revient sur ce phénomène latent, mais de plus en plus violent à 12h40. à suivre aussi Noël Legret désormais visé par une enquête judiciaire, la victoire des sages-femmes. Et puis on parlera des naques, lapins, rats, gerbiches, furé les nouveaux animaux de compagnie, adorés puis abandonnés. Le président de la SPA sera avec nous après le journal.
0: RTL plus proche de vous, dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
2: Et aujourd'hui à Grand Couronne, près de Rouen, où les pompiers sont toujours mobilisés après l'incendie d'un site à abrite temps des batteries au lithium. À midi 20 RTL midi, votre vie plongée dans votre quotidien, plutôt pizza ou pasta C'est la journée mondiale de la cuisine italienne et vous verrez qu'une fois à table, nous sommes très italiens, nous les français. C'est d'ailleurs l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr Consommez-vous des pâtes chaque semaine. Enfin, juste avant 13h LVT midi, votre rendez-vous culture, vous connaissez le chanteur Raphaël Bernard Lehu vous fera découvrir l'écrivain, il publie son premier roman «
0: Avalanche ». Question tabou pour les auditeurs à partir Oula. de 13h. Faut-il faire payer les retraités dans la les... réforme de la retraite
2: Ah oui, il manquait la fin de la phrase quand même. Bien
0: sûr, faut-il, pourquoi pas, baisser les pensions Question absolument tabou.
2: Mais vous la posez parce que vous n'avez peur de rien. La météo <rire> Bonjour, Henri mais... Mais, <rire>
0: mais, mais je remarque simplement que cette question qui n'était même pas posée il y a 8-10 jours euh, commence à être envisagée, et elle est choquante d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui ont cotisé toute leur vie, ils ne sont pas contents. Louis, oui.
2: qui n'a pas fini de cotiser, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi
0: eh Il nous attend encore des
3: averses, de la neige, du risque d'avalanche, attention au vent notamment dans le sud, et puis la baisse des températures.
2: Merci à Louis, et justement le vent qui après le nord-ouest hier a balayé le sud-ouest du pays, cette nuit des rafales à plus de 130 km h dans le Pays Basque, 110 km h à Biarritz notamment, où vous êtes Philippe maria
4: oui alors premier bilan, quelques arbres déracinés, une vingtaine d'interventions des secours,
5: aucune victime à déplorer fort heureusement. Par contre des branches arrachées par le vent ont sectionné des lignes électriques un peu partout de l'est à l'ouest du département 4800 foyers se sont réveillés dans le noir. Les équipes d'Enedis locales appuyées par leur fameuse force de réaction rapide électricité sont à l'œuvre en ce moment sur le terrain. Il reste 3900 foyers sans électricité ah, ça souffle encore mais la météo serait plutôt favorable relativement favorable le vent pourrait se calmer dans l'après-midi et permettre aux équipes de travailler plus rapidement et ainsi pouvoir rétablir le courant le
0: plus rapidement possible.
2: Philippe de Maria à Biarritz pour RTL.
0: RTL midi. Trois adolescents sont en garde à vue au lendemain de la mort de Tidiane, ce jeune homme de 16 ans tué hier devant un lycée de Thiers.
2: Il a succombé à un coup de couteau dans la poitrine lors d'une rixe entre bandes rivales. Maxime Lévy, d'après les premiers témoignages, la victime Tidiane donc tentait de les séparer.
4: Exactement. Ce sont cinq ou six lycéens qui racontent la scène aux policiers. Une dizaine d'adolescents de Choisy le Roi tournent dans une rue à l'angle du lycée et s'en prennent à un groupe de jeunes qui, eux, habitent une cité de Thiers. Ces témoins décrivent un véritable guet-apens et expliquent que le jeune Tidiane tentait de s'interposer, de calmer les deux groupes, mais il est violemment poignardé au niveau du cœur. Les secours ne parviendront pas à réanimé. Un autre adolescent de Thiers est lui très gravement, très gravement blessé à la cuisse. Il est toujours hospitalisé. Deux victimes de 16 ans donc qui sont inconnues de la justice. Les agresseurs prennent la fuite mais l'auteur suspecté du coup de couteau est interpellé moins de deux heures plus tard. Il a 16 ans. Il est bien connu de la justice dans plusieurs affaires de violences aggravées. Il est même mis en examen dans l'une d'entre elles. Il était d'ailleurs placé sous contrôle judiciaire. Et enfin, vous l'avez rappelé, Pascal, deux autres jeunes de 15 et 16 ans ont été également placés en garde à vue hier après-midi.
2: Merci Maxime Lévy. Alors ces phénomènes de bande rivale, ces affrontements sont-ils plus nombreux, plus violents qu'avant On y reviendra longuement à 12h40 avec Guillaume Chiez. Noël Legrette, le président de la Fédération Française de Football mis en retrait la semaine dernière, est désormais visé par une enquête judiciaire pour harcèlement moral et sexuel. Enquête qui fait suite aux nombreux témoignages publiés dans la presse et à l'enquête interne au sein de la FFF. On y reviendra dans le journal de 12h30 et noter qu'un épisode de l'émission Jorgie de Flavie Flamand est consacré à Noël Legret. Justement, il est à retrouver sur notre site rtl.fr.
0: C'est encore la grande inconnue à deux jours de la première journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'ampleur des perturbations dans les transports ou l'éducation devrait être connue ce soir.
2: Mais en prévision déjà, l'exécutif appelle tous les Français qu'ils peuvent à différer leurs déplacements, à télétravailler jeudi. Les syndicats qui appellent tous à la mobilisation se mobilisent, eux se préparent pardon à défiler. Julie Bro, vous avez passé la matinée avec avec des militants forces ouvrières à Paris.
1: Les tracts sont prêts. Oui, Ici, les, les imprimantes tournent à plein régime. Depuis tôt ce matin, Stéphane trie les tracts tout chauds, des tracts sur lesquels on peut lire « La retraite, il faut la prendre jeune, mais surtout la prendre vivant
5: euh, ». Impression de tract pour informer les gens. Hein de ce qui les attend. Et ce qui les attend, c'est pas Rose.
1: Justement, où est-ce que vous allez les distribuer
5: Ce matin, il y avait une dédiffusion dans les gammes. Là, par exemple, hier, j'ai imprimé euh, 6 ou 7 000 tracts euh, à distribuer ce matin.
1: Dans la pièce à côté, Jacques enroule de grandes banderoles rouges qu'il dispose sur une étagère déjà remplie de cartons. Des cartons prêts à être chargés pour la manifestation.
0: Là, vous voyez, il y a des, des casquettes, des bonnets qui seront utiles demain, enfin jeudi. Des drapeaux, euh, des chasubles pour s'identifier, des badges. Euh, J'ai même quelques badges qui datent de la dernière réforme euh, qui ont un seul mot dessus, retrait. Mais ça sert toujours. <rire>
1: Et ces étagères seront certainement de nouveau remplies jeudi soir, car Jacques en est convaincu, la grève sera reconduite.
0: Comme c'est bien indiqué par le tract intersyndical, la première manifestation, dès le 19, mais c'est la première manifestation, elle sera déjà parmi les manifestations les plus nombreuses. Ce mouvement, il a quand même la particularité d'avoir l'ensemble des organisations syndicales qui disent non. Là, trop c'est trop.
1: Jacques qui en partant me souffle à l'oreille, si vous avez prévu de prendre les transports cette semaine, trouvez une autre solution. Et bien nous voilà prévenus,
2: merci Julie Bro. Je vous rappelle que RTL vous accompagne journée spéciale demain sur cette réforme des retraites les journalistes de la rédaction répondent à toutes vos questions, vous pouvez déjà leur envoyer leur envoyer vos interrogations, une adresse mail pour ça, brigade@rtl.fr. toutes vos questions auxquelles nous tenterons de répondre, et puis ces questions vous pourrez évidemment aussi les poser Dans les auditeurs ont la parole demain à partir de 13h, puisque Pascal vous aurez avec vous un spécialiste des retraites qui euh, permettra de répondre à toutes ces questions souvent très individuelles que l'on se oui, pose. Oui,
0: il y a beaucoup de fake news. Par exemple, on dit que les seniors travaillent moins. passés 50 ans, ce n'est pas tout à fait vrai. Les seniors sont assez présents sur le marché du travail. Donc, ça fait partie des choses, des rumeurs qui circulent et qu'il faut vérifier. Des années qu'elles attendaient ça, les sages-femmes obtiennent davantage de reconnaissance.
2: Oui, le Parlement a définitivement adopté cette nuit la proposition de loi qui réforme leur formation. Nathan Bocard désormais les sages-femmes constituent une profession médicale à part entière.
5: Oui, et non plus paramédicale. Avec ce statut, elles rejoignent donc les médecins et les chirurgiens, par exemple. Du côté de la formation, ce qui change, c'est d'abord l'intégration totale de leurs études aux universités. Jusqu'à présent, elles se faisaient dans des écoles spécifiques de sages-femmes. Enfin, le Parlement a voté la création d'une sixième année d'études pour acquérir plus de compétences. Un pas en avant selon Isabelle de Randinger, la présidente du Conseil national de l'ordre des sages-femmes. Mais il faudra faire plus pour rendre l'exercice du métier plus attractif.
2: Je m'en félicite. C'est une vraie reconnaissance du caractère médical, mais qui ne sera pas suffisante. Actuellement, les sages-femmes, par exemple, elles sont fonctionnaires publics hospitaliers. Elles ont des difficultés dans leur exercice d'accès à la formation médicale continue, d'accès aux instances de gouvernance et puis de reconnaissance statutaire et donc financière de la profession. Cette loi, c'est un premier signal positif qui, s'il n'est pas suivi d'autres signaux positifs, sera un échec total.
5: D'autant que le manque d'attractivité du métier commence justement à déteindre sur les études. Depuis septembre 2022, pour la première fois, les écoles de sage-femme accusaient un déficit d'élèves avec 20% de places vacantes sur leur bancs.
2: Nathan Vaucard, merci. Déficit d'élèves, déficit de bébés aussi. 723 000 bébés sont nés en France l'an dernier. C'est le plus faible nombre depuis 1946. Ce sont les chiffres de l'INSEE qui viennent de tomber. Et puis comme on vous le disait, dès dimanche dans Laissez-Vous Tenter, rendez-vous cet après-midi pour les fans de Madonna qui espèrent voir la star américaine à Paris à l'automne pour ses 40 ans de carrière. La tournée anniversaire passera en effet par la capitale française. Les dates seront dévoilées en fin d'après-midi aux alentours de 16h, un peu comme les perturbations à venir dans les transports jeudi.
0: J'étais à de Longchamp il y a plus de 30 ans. Nous étions jeunes. Très jeunes. Nous étions à la fin de l'adolescence, <rire> au départ de la vie d'adulte. Elle était venue en 86 et Jacques Chirac avait posé près d'elle. Après
2: Madonna Louis Baudin, sans transition ah, ah, ah.
0: Une autre star.
2: C'est une autre, c'est dans un autre registre. Voilà. On vous retrouve donc, Louis, pour les prévisions euh, météo de l'après-midi. Ça reste euh, agité
3: Oui, très agité, hein, même dans le sud, là où très rapidement une perturbation circule hein, de l'Atlantique jusqu'aux Alpes, à la Méditerranée, accompagnée d'averses. Alors, sous ces averses, on a de la grêle, on a de la neige à très basse altitude sur les Pyrénées, sur le massif central. On a beaucoup de vent, encore 100 km/h, sur la côte aquitaine. Ça commence à se renforcer également autour du golfe du Lion. Hein, ça va souffler sur cet axe allant de l'Aquitaine à la Corse avec plus de 100 km heure dans les rafales l'avantage c'est que petit à petit le ciel devrait se dégager près de la Méditerranée et puis dans la moitié nord là, on va assister au conflit entre l'air froid qui s'installe et cette air humide qui remonte par le sud avec euh, bah, de la neige hein, qui commence à tomber sur l'Orléanais sur la Bourgogne, sur le sud de la Lorraine et sur l'Alsace euh, d'où la vigilance, hein. on va avoir quelques centimètres de neige d'ici la nuit prochaine donc entre Bourgogne Val-de-Loire, en remontant vers la Lorraine Alsace et une partie de la région Rhône-Alpes. Donc attention dans ces départements. Puis plus au nord, on aura un ciel nuageux, mais a priori sans précipitation. L'île de France sera juste à la limite. Et puis les températures hivernales, maintenant 4 à 8 degrés dans la plupart des régions cet après-midi. 11 à 15 près de la Méditerranée.
2: Merci Louis.
0: RTL Midi. Un jour chez vous. Chaque jour l'info, plus près de vous et nous partons... À... Nous partons où d'ailleurs
2: À Grand-Couronne, près de Rouen, retrouvez Julien Fautra. Bonjour Julien. Julien Fautra, qui est normalement à Grand Couronne, près vous de Rau. On vous entend, Julien, ça y est, on vous a retrouvé. Ah, bonjour, grand, je vous disais. Grand Couronne, donc, où un incendie s'est déclaré hier dans un bâtiment industriel de Bolloré Logistique, site qui abritait des batteries au lithium, notamment. Des pompiers sont donc toujours sur place, Julien
5: Absolument, toujours en place, des dizaines de pompiers euh, s'affairent encore ce midi autour de moi. Même si une épaisse fumée blanche euh, s'échappe toujours de l'entrepôt, même si le lithium plus les pneus brûlés, ben, ça peut inquiéter. Le dispositif est impressionnant des bras-élévateurs autour de, de tôles très hautes, certaines zones difficiles d'accès, expliquent les pompiers. Euh, une partie de la structure du bâtiment s'est effondrée. J'aperçois à l'intérieur des quais, les quais de chargement de camions, euh, tout y est cramé. Il y a une sorte de, de voile dans le ciel, sans que je sache très bien si c'est euh, du brouillard, la bruine normande ou bien la fumée blanche qui s'échappe encore de l'usine.
0: On l'a dit, le site abritait des batteries de haut lithium. Il n'était mmh. pas classé vaisseaux Mais forcément, l'incendie et la fumée qui s'est dégagée inquiètent une partie de la population.
5: Oh oui. Oui, oui, Notamment une mère et sa fille qui portent le masque, même à l'extérieur, dehors, un masque. Et je vais faire pareil.
1: Nous, de la maison, on a attendu des, des grosses explosions. Oui, honnêtement, c'est inquiétant. On a vécu Lubrizol. On habitait à Rouen à l'époque. Et oui, de toute façon, on a les odeurs. Ma fille est asthmatique. Donc, euh, voilà, on se promène avec les masques. Et là, on s'en va de Grand Couronne pour la journée.
2: Mmh sur Internet les pompiers qui étaient dans l'usine. Il y avait du feu partout à côté eux.
5: Lubrizol, l'accident industriel de 2019, septembre 2019, déjà un site industriel de la région. Certains experts conseillent aujourd'hui aux habitants à proximité du bâtiment de rester confinés, couper les ventilations tant que le nuage toxique n'a pas complètement disparu. La mairie d'Orival, c'est à 10 minutes d'ici, 900 habitants. Le maire qui a publié un message de prévention sur les réseaux sociaux, écoutez-le, écoutez -le, Daniel Duchesne. Éviter les sorties si c'était pas indispensable. Et puis moi, euh, j'attendais aussi les informations de la part du siraced pour voir ce que je devais faire par la suite. Ça c'est la donné, préfecture, hein, c'est C'est la préfecture, tout à fait. Et c'est elle qui nous donne les consignes. Vous, votre appel à la population, c'est plutôt un appel à la vigilance Absolument. Il ne faut jamais s'affoler dans des cas comme ça. Jamais, jamais. Et surtout ne pas faire peur aux gens. Quoi. Parce que les gens, vous savez, des fois, pouh, ça part vite. Hein. Et la préfecture aujourd'hui se veut rassurante. L'odeur, elle, est toujours euh, prenante. Ce sont surtout les, les pneus, hein, les pneus qui brûlent, qui rendent l'atmosphère euh, aux alentours, il faut le dire, assez désagréable.
2: Merci beaucoup, Julien Fautra, à Grand Couronne, donc près de Rouen, pour RTL.
0: Comment aider la SPA pour que les animaux ne soient plus abandonnés On va être avec Jacques-Charles pardon, qui est le président de la SPA, tout de suite.
5: RTL pour tout comprendre de l'actualité.